1: 咨询问题的空间
0: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，每周二为您带来的现场说法听众热线节目。我们看到，近期呢，热带气旋基里利袭击了昆州，引发了强降雨等恶劣天气，并且呢，这个恶劣天气呢仍在持续，不少房屋受损。在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请 Oslo 奥和律业管理合伙人林慧敏律师和我们聊一聊受损房屋理赔和维修的话题。非常欢迎听众朋友们拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目。咨询法律问题，我们看到现在连线的我们的律师嘉宾呢有点问题，我们尝试再连线一次哈。现在已经连线上了我们做客本期节目的嘉宾林律师哈，听众朋友热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 非常欢迎您继续拨打来咨询法律问题。接下来呢，我们来连线本期节目嘉宾林律师，您早
2: 。早上好，俊杰，听众朋友们好
0: 。呃，那么林律师，我们看到哈。热带气旋“基里利,利”哈在上周袭击昆州，引发了强降雨等恶劣天气哈，并且持续到了这周，不少房屋是受损哈。嗯，就说先问您一个我们以前聊过的话题啊，但是呢，还是我们回顾一下，就说气旋等恶劣天气造成的这个损失哈，是不是一定可以找保险公司理赔呢？简亚的帮我们介绍一下。
2: 没问题。呃，可能大家会呃自然的认为说，哎，我们买的保险当中可能就包括了，比如说期旋啊、热带期旋啊，或者其他的某种特定的一些自然灾害的这个呃自然保险、自然灾害所引发的这个保险对于房屋的损失或对于财产的这个损失。但大家一定要注意的是，这真的是不一定的。像有一些常见的洪水区的话，去投保的时候，它其实是有个呃排除。条款，它是明确排除某种灾害或者某些灾害，它是不理赔的。特别是在有些地区，它是对这种灾害是非常容易呃遇到的。比如说有些常见的洪水区，很多保险公司它不保的，或者保的时候它明确规定哦，我别的都保，别的自然灾害我都保，但是洪水我就不保。所以大家在看的时候，这样的排他条款是非常非常重要的。所以千万不能自然的认为说，我买的时候就包括了主要的或者所有的所有的自然灾害所引发的财产的这个理赔。嗯
0: ，以这个热气这个气旋积雨力为例吧，这个自然灾害期间哈，嗯，政府有没有哪些专项的救济呢？你能给我们介绍一下吗？嗯
2: ，是的，呃，其实，在昆州，呃，在这个季节要、呃、其实还蛮常见的、多余的，比如说在十一二年。包括二二年，其实都引发了一些呃热带气旋所引发的这个洪水。呃，每一次呢，政府都会有一些呃补贴性的或支持性的这个政策，来帮助居民们更好的扛过这个难关。大家可以都都可以进行相关的呃关注。那么这一次呢，在这个联邦，它呢也提供了财政和其他方面的一些援助，来帮助大家减轻。这个这方面的负担，呃，据报告呢，报告呢，在过去十年啊，政府在这些灾害救济或恢复方面，它花费呢约八十亿，呃，主要呢，呃，是有四类的这个援助 ：A 类，比如说向个人提供的紧急援助 ；B 类呢，恢复或更换基本的公共资产或优惠贷款；呃，或实施反灾害 ；C 类呢，是对于一些社区。或者是小企业和初级生产者提供清理或恢复补助，那这是什么意思呢？假设我们在的企业或者仓库在有些呃呃呃弃旋区或者是洪水区，假设洪水倒灌进来了，那这时候呢，你可能要需要花费大量的这个资金或者是金钱、人力去清理。那这时候呢，可以关注是否自己适格去申请一些呃补助，来帮助自己减少这方面的压力。这 C 类 ，D 类呢，包括一些特殊情况的一些补助。那这里要注意的是，呃，尽管呢，政府可能会通过向有需要的个人去报销啊、赠款给予一些援助，嗯，但作为一项联邦的报销呢，这个通常是不会为人们，呃，不是不会为人们重建或修理房屋提供足够的帮助的。它可能是呃，比如说呃，在锦上添花或者雪中送炭，而不是说。让人完全依赖于完成百分百的这个回报，所以大家对于呃保险呢，依然是非常重要的呃这个概念，呃不能完全的去依赖于这个政府的补贴，因为毕竟它的金额还是有限的。那在昆士兰方面呢，这些其实还有蛮蛮多的一些延伸，比联邦的可以选择的这个呃申请补助呢，可能更加的。多元一些？包括紧急困难的援助啊，基本服务的援助啊，基本家居财务的补助啊，结构性的补助啊等等。呃，大家可以参考这个政府专门的救济网站 Community Recovery Portal， 或者是拨打幺八零幺七三三四九支付的网站去申请。那么这里呃，关于这个这一次的基里利热带气旋呢，也是有专门的这个呃专项。补助的，也是可以通过我们刚才讲的这个呃联系方式跟政府的网站得到相关的资讯，啊、呃，来看除了保险之外，还有什么可以从政府所获得一些支持
0: ？其实政府的支持还是有限的哈，重点还是有这个保险来涵盖主要的部分，对吧？嗯，是的，嗯，非常感谢林慧明律师给我们的分享和介绍啊，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目，刚才呢，林律师和我们聊了聊。在昆士兰州受基里利这个热带气旋影响，这个房屋受损的业主们哈，在房屋理赔和维修方面可以申请的一些补助，以及这个保险理赔方面的一些注意事项哈。热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，非常欢迎您继续拨打来参与节目咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是李先生，李先生您好。啊，你好，哎，你请讲，李先生
3: 。呃，林律师和主持人你好，你好。你好呃，我的问题就是，呃，我妈妈她生前有一个遗嘱，这个遗嘱都是说她死了以后，她的财产，呃，平均分配给我们三兄妹。呃，但是他那个呃分遗产就是他那个。指定的那个遗嘱执行人，这个遗嘱执行人呢，我们就要求他把我妈妈的财产告诉我们，然后告诉我们我妈妈究竟用了多少钱，剩下多少钱。他呢，就是开头就是同意这样说，后来就是不回答我们。我们现现在去联系他。他也不接我们的电话、短信，反正就是好像是失联一样。那我们如果像呃通过法律去追诉，那个追诉的期限是多长的？
4: 嗯
2: ，是的。好、哦，谢谢您的问题。呃，请问一下，呃，您刚才的问题主要是关于执行人他的执行行为给您造成的相关的这个呃咨询。那请问一下，这个遗嘱本身您有看到吗
3: ？呃，这个遗
2: 嘱我们都有，我们有副本。啊、呃，您有副本，只是您对于财产本身的财产的标的，啊、包括财产的类型，要求他揭露，他并没有揭露，所以您并不知道，并不知道有多少财产，对吗？对。OK， 好的。那这种方式啊，呃，您刚才提到说，接下来可以通过一些法律行为去追溯它，这是非常。正确的去寻求法律建议。那我建议您在追溯之前呢，您可以先考虑对呃之前呃母亲所留下的财产做一个调查，呃，比如说先去知道做一些调查，知道母亲现下有多少的资产，然后在他分配的时候能明显发现一些不一致，这会对您的诉讼呢会非常有利。一般而言呢，诉讼的这个呃诉讼时效，我们叫做诉讼时效是六年啊。在您的案件当中，您是在不同的州，包括这个遗嘱。包括这个检索的这个内容，在您咨询律师之后呢，可能会给您制定一个更加合适您的这个诉讼的方案。但以上的信息，您可以先参考，先做一些检索来证明它是有分配上的不一致，或者是有明显的这个切入点的，然后再结合诉讼时效来开展相关的诉讼行为
3: 。呃，我想问一下，比方说我要求律师给我们分配这个财产。因为律师他有权查到我妈妈银行究竟有多少钱。同时，如果我请律师，肯定要呃要给律师钱的嘛。我可不可以用我妈妈的财产来作
2: 为呃给律师的钱？好，谢谢您的问题。那您的第一个问题是直接查银行的账户，呃，律师单方面没有法院的这个判令的情况下，银行是不会揭露的。呃，只有被只有那个执行人参案执行人他会看到，所以这种情况下，律师可能得先向法庭去申请这个呃相关的这个法令。但是对于不动产的话，是可以检索到，这是一个相对公开的信息。是您的第一个问题，您的第二个问题是关于说能否直接用这个呃母亲的这个存款来进行作为律师费的这个支付，这方面的话也是需要向法庭申请的，因为这个等于说是改变了这个遗嘱当中的一部分，因为原本的遗嘱当中可能没有说将呃这个继承人的遗呃资产里面的一部分用来支付律师费这样的选项啊，那这可能都需要通过法律行为。啊，那谢谢
0: 你。好嘞，谢谢李先生咨询，祝您顺利。谢谢欢迎继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。做客今天节目的嘉宾呢是 Oslo 奥,奥和律业管理合伙人林慧梅律师。非常欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三2三一三零零七九九三2三参与节目咨询法律问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是张先生，张先生您好。喂，张先生，您可以听到我说话吗？嗯、哦，你好。哎，你好，您先讲
1: 。你好，我有两个问题，但很快。第一个问题是我有个朋友，他说要租房，嗯、然后把钱打在别人，打打别人账号上。之后呢，那个人他就不租给他，然后他想要求他退退钱，但那个人他就不退。然后现在我建议他是去那个 ACAT， 还有那个去警察局报案，然后去 common 康文 s 师把那个 case number 给那个 common 康文 s 师。然后去警察局报案，再去 ACAT lodge case， 就还有其他东西可以做吗？嗯，好的，呃，
2: 您看有几个方式，第一个警方，第一个找 ATA， 您是在 ATT、啊、是吗
1: ？对 ，ACAT 对 ATT。AT, OK，
2: 好，您再看着好，呃，这这第一种，然、哦、后第第二，您刚才提到像那个银行，银行的话，如果超过一定的天数呢，他们可能也是无法追回。哦、嗯。呃，警方的话，他可能会受理，可能不会受理。如果是合同纠纷的话，他就不一定会受理了。嗯，不是合同，不是、啊<有>呃。如果如果是，如果是包括口头，如果是进入了一个口头的，或者是实质上的口头行为，但是发生了纠纷，呃，那他们可能就不会受理。如果是一个典型的一个类似于诈骗或者误导所引发出的呃财产侵占。那么他们可能就有可能会受理，呃，但是呢，呃，包括呃警方追索的这个速度啊之类的，呃，您也可以考虑刚才您讲到 ATA， 他们当中是有专门的跟纠纷有关的，然后除此之外呢，还有一个叫做 ACAT，ACAT， 啊，对，呃，呃，这个部门呢，他们下面是有专门跟。租赁有关的相关的纠纷的，就是根据民事行为主动提出的，可能速度会更快一些。您只需要缴纳一个呃非常呃低的一个呃法庭的一个费用，嗯、就可以启动这个程序了。嗯、然后他最终的判决是有执行力的，也就是说，对方如果不执行的话，法呃法院会有专门的强制执行部门去介入的，所以可能会相对有利一些，嗯、成本也低一
1: 些。Okay, OK， 所以他不需要担心，我就跟他说让他去 lodge 一个 ACAT 的那个 case 就可以了，是吧
2: ？对，就是需要一些时间
1: 和一些文书。OK， 明白，行。然后第二个问题就是那个刷卡问题，就是假设就是刷卡他乱 build 那个 fin， 就是我看到他一个 monthly financial, financial report， 在上面有把那个就是 build e r 的值得的钱把它 build 到了那个刷卡上面，然后有没有什么部门是可以监管刷卡的呢？除了那个就是 EC、哦。
2: 呃，一方面也是 ACAT， 它里面有专门跟，比如说 b o t y corporate 产生纠纷的话，原则上也可以在那个部门去进行这个呃法律行为的一个纠纷解决。啊、呃，如果这个金额过大的话，那也可以考虑向上级法院提出相关的这个诉讼。那此外呢，还是有一些部门它是专门监管呃不协会啊，协会它是专门监管相关的 b o t y corporate， 在不同的州可能会有不同的协会。呃，协会跟部门有些不一样的是，呃，不，呃，协会呢也是可以对这些不同的 strata 或 body c o p o r 有些内部的一些这个呃监督啊，的一些职责
1: 的，也是可以切入的。嗯，那那个协会的名字大概叫什么呢？我就是你可以跟我说一下，比如说你是如果是新州的话叫什么，呃、或者是漠北。对，如果您您搜几个
2: 关键词啊，比如说 body c o p o r 或 strata 加上你所在的州，再加 association， 这样去检索一下。哦，在在那个堪培拉，我还、哦、确实无法一下子回答您那个协会的名字，抱歉。没没问题，谢谢你。你、嗯、好，
0: 哎，没问题，谢谢。谢,谢,张谢,谢张先生咨询哈，祝您顺利。嗯、呃，像林律师刚才您提到的这个，就是说，呃，像协会，比方说去投诉这个 Strata 管理公司，它这个管理不善或者是账目不对哈、啊。呃，像协会一般会有哪些举动呢？如果我是一个这个 Strata 管理公司的这个管理人的话。嗯嗯
2: 呃，协会呢，往往有时候可能会比这个呃部门对于这个某一个职业机构或者某一个职业者、啊、有更直接的一些决定，因为这个个人或这个机机构呢是受这个协会所管辖的，他是要颁发这个比如说一些会员证书啊之类的，呃，类似于有些专业人士呃的会计啊、律师啊、医生啊，呃，这个等等。那么在这种情况下，协会可以考虑说，比如说罚款、训诫、呃，公开训诫。还有这个呃，再培训要求他再进行某种培训，甚至是停牌啊，或者是呃，对于哦，可以停他的牌是吗？
0: 他就不能执执这个呃，这个不能
2: 在职业在一定的期限之内，哦、或者是执执,执照的这个资资格的 level 的降低之类的啊，都是他的效力其实其实
0: 可能更大一些是吧？我感觉是不是？哎
2: 呃，他可以做出这样的决定之后呢？那当然，呃，收到这样决定的这个职业者或者职业机构可能会对于这样的决定不服，那他也可以提出 review 或者上诉。呃，就是他呃被收到信诫的这方的人的一个权利了。但是关于这个相关的协会呢，他完全是有这几种选择可以做出来，对于他的会员做出一个决定
0: 。就说不论是我在哪个州或者领地哈、啊，就是搜这个叫 Body Corporate Association 是吧？
2: 哦，对，类似的可以找到这个某不同的行业，他在不同的州所管辖的参与活动的协会
0: 。非常谢谢林律师的介绍。接下来我们接听下面一位听众电话，这是另外一位张先生。张先生您好
2: ，呃，早晨，大家好。嘿
0: ， hey, 您好，您请讲
2: 。啊，有个人呢，常常破坏我的车子，甚至我怕我的车在外面很远。他也是到外到那边去弄我的车子，我就在 housing 的，我可以啊、呃，在没有证据的时候在 housing complain 他，那么会不会受到他说诽谤这个问题呢？啊、哦，好的。呃，另一方呃，您刚才讲到一方面就是相关基本证据的这个收集啊。那么对于我不端的居民来说，可能很难去获得直接证据去证明就是他。但是相关的间接证据或者初级证据还是非常重要的。如果没有一定的这个初级初步证据的话，那就发表某一个言论或做出某个行为的话，可能相对而言，您可能会呃遇到更大的这个麻烦，相对于他。所以在您做出行为之前，先收集初步证据可能会比较重要，然后再做出进一步的这个指责的行为，或者进一步的这个呃，这对他的所长的这个行为。嗯，张先生。那么我可不呃 c o m p a i n t housing 那边去呃，这个人呃、啊、这个人常常破坏我的车子，但是我我以我以为呃，就是没有证据，就是我以为可不可以这样做呢？呃呃，这个如果相关的这个机构回复您的话，其实他们也很难进行下一步，因为他们也，比如说您像他们 complain 这个，他们要做的第一步不是直接做决定去对另一个人要求他索赔或者驱赶，而是他们也得先做调查。呃，但如果呃您能直接先做调查，再给他们证据的话，也许速度会更快
0: ，速度会
2: 更快，嗯、效率会更高。
0: 好，供您参考，张先生。好好、oh, oh, 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 oh. 好，谢谢您，祝您顺利。听众朋友您好，欢迎您继续收听《现场说法》听众热线节目，非常欢迎您继续拨打热线电话1 3 0 0 7 9 9 3 2 3 1 3 0 0 7 9 9 3 2 3向做客我们直播间的嘉宾林慧敏律师现场咨询法律问题。接下来我们继续接听听众电话，看一下这位是吴先生是吗？吴先生您好
4: ，呃，你好，是我吗
0: ？哎，是您，您请讲。
4: 啊，好，大家
3: 好，你好。呃，我有两个问题啊。呃，第一呢，在澳洲的关于婚姻的这个法律体系当中呢，有没有婚前财产和婚后财产的法律规定？比如说像国内有婚前财产公证这样的类似的规定。嗯
0: ，林女士。
2: 哎，好的，刚。吴先生您好，谢谢您的问题。那么，在澳洲跟国内有个非常大的不同啊，在中国呢是实行婚前婚后财产制的，在澳洲呢，一旦一旦进入到婚姻，或者一旦注册婚姻，或一旦进入到事实婚姻，同居两年，或者一旦有孩子被认为事实婚姻的话，呃，就进入到了共同婚姻财产制，就不会有婚前婚后财产之说。这一点是跟中国的这个婚前婚后财产有非常大的。不同的，您要注意。那因此呢，就引申出来了第二个问题。您讲到说婚前财产公证，这个呢是在澳洲也可以去处理的，<对>我们叫做 Binding Financial Agreement， 呃，受约束的财产协议。来，因此呢，去约定双方进入婚姻之前，或者婚姻进行时，或者离婚的之后，双方各自的资产。以及各自的债务，以及共同的资产、各自的债务，这六点，呃，共同的债务这六点进行一个规定，列表在我们说的财产协议的附件当中，所以是有相关的文件的，叫做 Binding Financial Agreement， 或者去申请法院的判令，叫做 Consent Order， 这几种都可以对相关的家庭的资产进行一定的这个呃法律上的分配的规定。吴先生，啊我看，我明白第一点我明白，我们的。第二
3: 是，若若是这两个人平时分别是住在自己的住处的，但是有同居的状况，嗯，呃、若他们有了孩子，是否被认作是事实婚姻？呢
2: ？呃，有三种情况会被认为进入到了婚姻的状态，可以向对方主张这个财产。第一种就是我刚才讲的注册婚姻，注册呢包括 marriage。嗯包括民事关系 （civil relationship） 这两种都可以。这第一种注册婚姻，第二种呢是事实婚姻，同居。第三种呢是在这个关系当中有了孩子，也会被认为事实婚姻。哦、嗯啊，是这样。那么，嗯、如果在这个情况下他们分手了
3: ，分手以后呢，如何处分啊？是、呃、说，呃，如何处分财产？如何支付
2: 孩子的抚养抚养费用呢？嗯，是，呃，如果有相关协议或者法院判例的，按照相关协议，我们刚才讲的这个呃 financial agreement 或者科塞欧的走，如果没有的话呢，双方可能这时候又是一个契机进行谈判，或者谈不成要进行相关的纠纷了。那原则是什么呢？原则呢，按照贡献原则和公平需求原则。呃，贡献原则是说，在这段关系当中，谁做出的。经济贡献和非经济贡献更多，所以有可能在双方分手的时候所得到的资产分配会更多一些。举个例子，比如说先生还贷款还得非常多，呃，举个例子，先生在还贷款同时呢，这个先生做家务照顾女方，又照顾的非经济贡献又特别多，那这样子的话，原则上他获得的分配就会越多，但是同时也会考虑第二个元素，叫做公平需要的元素。比如说，女方她可能有一定的再就业能力比较低，女方她要自己去带孩子，因为孩子太小了，太依赖母亲了，或者女方有一定的这个身体的疾病等等，这种限制都会使得女方有可能也会多分配一些，因为在公平的原则下面，她的需求可能会更大一些，所以这两个原则是常见的原则需要去考量的。啊，
3: 好的，谢谢。那么还有一个时候问一下，就是要是有了孩子呢，分手了如何
2: 支付这个抚养费用？支付到多多久？哦，是对，还有您这个问题，呃，这个抚养费呢，原则上是要呃付到十八岁的，因为对于抚养到成年十八岁，这是一个法定的义务。问、嗯、所以一定要支付。对，那呃，当然包括有时候经济能力强一些，经济能力弱一些。一方面政府有补助，另一方面只要他是正常的行驶，正常的在市场上工作的话，他都需要去支付 child、er、support。那可能一周呢是大概一百到两百多，这是一个政府的一个标准，一周一百到两百多。那有些人呢可能会在支付上面的比较抗拒，那这种情况下呢，另一方可以要求他的工作单位直接在他工资里面扣掉，直接支付给这个另一方作为 child support， 而不需要打到一方的工资里面，就由这方再工作了，可以从工作单位直接支付
0: 。嗯，吴先生，嗯
2: ，好的，谢谢
0: ，供您参考，<是>祝您顺利。听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 您可以拨打来向我们做客节目现场的嘉宾咨询法律问题。接下来这位听众是甄先生，甄先生您好，
5: 哎，你好，你好
0: ，哎，您好，您请讲
5: 。我想请问一下，对付一个三多次对我进行生命威胁，呃，打我要打三次，呃，多次勒索，敲诈勒索。这样又最近又不交房租，这样的从中国临时过来的人，我该怎么采取措施？我可不可以？因为我本身的不包他的冰箱的，但是我太仁慈了，太善良的给了冰箱用，可不可以首先停掉冰箱？呃，作为一种警告，你这第一个，另外再你看我进一步是。是报警了还是怎么处理呢？嗯
2: ，好的，谢谢张先的问题。在这种情况下，其实您直接应该要选择就是报警，呃，没有让他再进行说呃用冰箱或者居住相关的这个考量，因为他已经对您的人生有过您刚才讲过三次的伤害，包括他有些敲诈勒索的行为。那在第一次发生的时候，您就可以选择报警了。那如果直接构成刑事犯罪的，警方可能会直接把他带走，所以您不需要再去考量说关于冰箱或者居住或者在一个屋檐下在一起相处的这个行为，因为他有可能已经触犯了澳洲的这个法律，对您的人生造成了伤害，所以警警您,您不需要等到第四次的发生，就在今天这个电话之后，这个危险依然存在，依然让您担心，他还在您身边。他就在楼上。
0: 同一个房子，
2: 这样的这样的危险依然存在的话，您就应该马上报警。对，哦、嗯，好，对，这是一个危险正在发生时的情况。谢谢哦、供您参考，郑先生，我搞
5: 得我天天的生活在恐惧和不安之中，我骑单车心心神不定，也摔倒了。嗯、早些天那天隔天隔天要到诊所去治疗这个膝关节的受伤了，啊<嘞>，就是供
0: 您参考，郑先生，祝您顺利。好，谢谢。好嘞，谢谢。听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三。接下来这位听众是朱女士，朱女士,朱女士您好。嗯，
4: 您好，早上好。早上好、呃。我有一件事情是和保险公司之间的事儿。嗯，那我们二十一年前刚到这儿的时候呢，呃，有一个保险公司的推销员就是呃找到我们了，然后就是呃推销保险，然后呢当时说的很好，就说这个只是相当于一种。啊啊、呃呃！一种 s a v e m o n e y 就是把那个每月，我们就是要把这个钱打到他们的账户里，然后二十一年的时候我们会得到一笔钱。那么呢，现在呢，就是呃，去年二十一年了，然后我们拿到钱才发现我们损失很多，是好几万块钱的损失。那么没有像他所说的，但是现在这个人呢，我们又联系不到了，因为他不干这个了，把、啊、这个工作就是交给了另一个叫 advisor。那么呢，我们就跟那个 advisor 就提了这个问题，他就说我不知道你们当初是他怎么跟你说的，然后呢，我也就是我只是给你们一些 advisor， 我们没有办法就是说做更多的。那么现在我的问题就是说，如果发生这种事情。我还有什么办法？就是把我的损失就是能减到最小。我想就是说跟、就是，没、嗯、时间关系哈，嗯、我们请律师给
0: 我们简要的介绍一下。嗯
4: 、哎，好的，没
2: 问题。呃，我想您的第一个步骤呢，就是搜证，把二十一年前看他跟您说过的或者写过的、通讯过的相关的，呃，关于这个保险产品给予回报时的这个描述是否还在。呃，以及在合同当中是否能反映这些描述？如果有一部分的话，这会对您接下来的索赔非常有利；如果没有的话呢，那可能只没有这些物证的话，那可能只能依赖于您的回忆、您自己的这个陈述了，可能会比较吃力。在收证过去之后呢，然后再进行纠纷解决和沟通，包括一些协会上的一些呃这个介入的这个调解，可能会有相关的帮助。
0: 非常谢谢林律师介绍、e ，供您参考祝朱女士，祝您顺利。因个人情况因而异，法律问题复杂，本节目呢仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师
1: 。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs com 点 u 前斜杠 language 前斜杠 mandarin 获取更多澳大利亚新闻和资讯。